0: Nos han dicho que la política no es para gente como yo que nuestro momento no es ahora y yo me pregunto ¿cuándo será nuestro momento?
1: Gente dos cosas quedan claras de esta sucia campaña presidencial la primera es que el uribismo ha hecho todas las trampas posibles está desesperado para que gane alguno de sus dos candidatos alias pico. O Hernández. Y la segunda, que ni siquiera fueron capaces de buscar un títere que al menos pudiera dar un debate a Petro Petro nunca tuvo rivales, los debates se resumían en todos contra él Y a falta de argumentos y de propuestas, se llenaban de ataques personales y de calumnias contra Gustavo y contra Francia El objetivo era intentar meter miedo a la gente con mentiras tan gastadas como que Petro es comunista, que va a expropiar, que nos vamos a convertir en otra Venezuela cuando en Colombia nunca ha gobernado la izquierda. Es la derecha la que nos ha convertido en el segundo país más desigual de la región más desigual del mundo, Latinoamérica. El sistema feudal y de injusticia social de la oligarquía colombiana de todos los tiempos es lo que nos ha convertido en uno de los países más violentos del mundo y nos ha sembrado de muertos. Así que como esos debates eran un insulto a la inteligencia del pueblo, a escasas horas de las elecciones y en colaboración con la Corporación Latinoamericana Sur, hemos invitado a Petro a conversar con otros dos brillantes economistas, los profesores Luis Jorge Garay y Jorge Iván González, con la moderación de nuestra compañera la doctora Carolina Corcho. Más charlas de esta agenda de transición democrática las encontrarán en nuestra lista de videos Otra Colombia es posible. Charlas organizadas por la Corporación Latinoamericana Sur con los mejores expertos del país en los temas más fundamentales. No se las pierdan. ¿Todo esto para qué? Para que unas horas antes de que millones salgamos a votar por un cambio, le rindamos un homenaje a la inteligencia de los colombianos y todo el país escuche por fin el debate que no han podido escuchar. ¿Cómo vamos a sacar de la pobreza a millones de personas? Que es la única forma de que alcancemos la paz. El fraude está preparado, pero el pueblo ya no aguanta más. Y hemos decidido meterle 5-0 a la injusticia. Descansen, que el domingo hay que madrugar a hacer historia, a ser parte de un río de vida que se llama Colombia y que va a saltar por encima de todos los obstáculos para recuperar la libertad que necesita para poder vivir sabroso. Y eso, eso son palabras mayores.
0: Bueno, muy buenas noches. En el inicio de este conversatorio con el candidato presidencial Gustavo Petro y con los profesores Luis Jorge Garay y Jorge Iván González, agradecemos la presencia del candidato y de los profesores. Queremos conversar acá sobre un asunto muy importante para el país que se está presentando eh, en este momento y son los temas económicos, específicamente el tema tributario e industrialización. Recientemente se ha lanzado el libro Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es posible, eh, frente al cual el candidato Gustavo Petro y nos agrada y nos complace, ha dicho que ha sido uno de los fundamentos académicos e investigativos para su propuesta, eh, programática que le está presentando al país. Mm, aquí tenemos eh, al candidato con mayor intención de voto, que ha sabido recoger e interpretar una olla a presión que en este momento es Colombia, eh, que tiene una crisis social, humanitaria, muy profunda, y que de acuerdo a las encuestas Gustavo Petro es el candidato mejor que lo interpreta. Pero además, aquí tenemos a dos de los más importantes economistas de la historia reciente de este país que han elaborado este conjunto de propuestas en las cuales pues también Gustavo Petro ha tomado parte de su discurso. Eh, en ese sentido, vamos a iniciar este conversatorio con la siguiente metodología. nuevo a nuestros invitados. Eh, lo primero es que va a haber una intervención de unos minutos del profesor Luis Jorge Garay. El tiempo se nos acorta entonces los minutos, son eh, más cortos sobre el tema de la reforma estructural tributaria. Respondiendo a tres preguntas básicas. ¿Por qué se necesita una reforma estructural? Segundo, en esa reforma, ¿cuáles son los renglones de la economía que deberían participar eh, o grabar? ¿Y quiénes son esos que tienen que pagar impuestos y cuánto es ese recaudo? Esas son las preguntas concretas que nos queremos que nos resuelva el profesor Garay. En, eh, después vendrán los comentarios del candidato Gustavo Petro respecto a su propuesta. Posteriormente entraríamos eh, con el profesor Jorge Iván González, quien nos hablaría sobre la industrialización, por qué se requiere reindustrializar a Colombia. ¿Cuáles son esos renglones de la economía que son viables eh, industrializar? ¿Y cómo debería hacerse esto? Entonces, esas serían las preguntas. Yo les extiendo pues, un caluroso saludo a quienes nos acompañan. Y eh, para poder empezar, porque el candidato tiene ahorita eh, una entrevista, seríamos pues con el saludo de ustedes la palabra del doctor Luis
2: Jorge Garay. Buenas noches, o buenas tardes, buenas noches, sí, aquí buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación a este espacio, muy gustoso estar aquí. Lo que voy a presentar hace parte de un trabajo o un proceso de investigación que he venido realizando con un colega, Jorge Enrique Spitia, con, el, con quien he escrito cinco libros de, de, de 2019 hasta ahora, relacionado con la tributación y la desigualdad en Colombia. Dada la, lo limitante del tiempo, quisiera entonces hacer las siguientes reflexiones. Primero, unos planteamiento general de cómo es la tributación hoy en Colombia. Dos, la situación que enfrenta Colombia eh, de crisis fiscal eh, y las necesidades eh, crecientes de gasto público para atender al 73% de la población que es pobre, vulnerable monetariamente en el país, y la necesidad, por lo tanto, una de un proceso de reforma estructural en Colombia para el próximo este Antecedentes: Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, a tal punto que el coeficiente de desigualdad estándar, Gini, eh, según la encuesta de hogar, es 0,54 pero según la, aplicando los ingresos fiscales eh, que se declaran en renta de personas naturales, ese índice de Gini oscila cercanamente al 0.6, convirtiendo a Colombia en el primero o país más desigual de América Latina, que es a su vez la región más desigual del mundo. En segundo lugar, eh, la tributación en Colombia es regresiva, inequitativa, ineficiente y no es redistributiva por lo tanto es decir, la tributación que es el mecanismo por excelencia para redistribuir ingreso y poder mejorar la concentración, la distribución del ingreso en el país eh, no ocurre en Colombia porque la tributación tiene un marcado sesgo pro rico, tanto en personas naturales como de personas jurídicas y también un marcado sesgo en contra de las rentas de trabajo y a favor de las rentas de capital y no laborales, eh, lo cual hace que, como lo ha atestiguado la OCDE, eh, Colombia sea uno de los países donde eh, la distribución de ingresos no se modifica eh, después de impuestos y transferencias. En tercer lugar, es importante entender que Colombia, a pesar de tener unas tasas nominales de impuestos altas, elevadas en el contexto internacional, las tarifas efectivas, lo que realmente se paga es relativamente modesto, a tal punto que la presión tributaria de Colombia, que es el 19.4% del PIB, está 3.5% puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe y eh, alrededor de 14 puntos, 15 puntos porcentuales del PIB con respecto a países de la OCA. En cuarto lugar, algo que es fundamental, en Colombia se ha aumentado la presión tributaria en los últimos eh, 20 años, 22 años. Sin embargo, eh, una característica de ese aumento de la presión tributaria ha sido que está fundamentalmente debido a un, a un aumento de los impuestos indirectos que por naturaleza son regresivos y no redistributivos del ingreso ello a tal punto que la participación de los impuestos indirectos en el total de ingresos y contribuciones de la seguridad social en Colombia es mayor incluso que el promedio de los países de la OCDE lo cual lleva a la necesidad de que si se quiere aumentar la, el, la redistribución de la tributación en Colombia, que se modifique ese peso excesivo de los impuestos indirectos en el total de la tributación. En ese sentido, la tributación en Colombia es un acumulado que se ha venido haciendo por múltiples reformas tributarias, a tal punto que en los últimos 20 años, cada año y medio hay una reforma tributaria en Colombia. Que, pero esas reformas tributarias han ido en la misma dirección y perpetuando los mismos problemas y el problema central es que esta tributación no responde a los principios constitucionales de la Carta de 1991 que son los de equidad, progresividad y eficiencia y transparencia uno de los elementos eh, ejemplificatorios de por qué no se cumplen estos principios es el siguiente las tarifas efectivas que realmente pagan las personas naturales van disminuyendo después de alcanzar un ingreso en el decil 10 el decil del 10% más rico, pero en la medida que se aumenta el, eh, los centiles de las personas más ricas, es decir, los súper ricos y súper súper ricos hay una drástica caída de la tarifa efectiva, de tal manera que los más ricos del país como personas naturales vienen a pagar la misma tarifa efectiva porcentual que la clase media alta en Colombia e incluso que la clase media media. Eh, eso lleva a algo muy importante, que en las zonas donde está eh, de la distribución del ingreso, donde está más concentrado y donde se paga la tarifa efectiva porcentual más baja. Y eso tiene connotaciones serias de quitarle el carácter equitativo y progresivo que eh, impone la Carta de 1991 como corresponde a un Estado Social de Derecho. Otro elemento central es la opacidad y falta de transparencia y por lo tanto la ineficiencia del sistema, que hace que la evasión y elusión tributarias en Colombia sea una de las más altas de la región, e incluso en el contexto internacional, pero algo muy importante. Es que hay, esto reproduce una inequidad porque esta multiplicidad de exenciones, deducciones y tratos preferenciales viene a ser aprovechada y usufructuada especialmente por las personas y las sociedades jurídicas con mayores ingresos. Y de ahí, como decimos claramente, el marcado sesgo pro-rico. Y pero súper rico que tiene la estructura tributaria en Colombia. Quinto elemento de la estructura que debemos tener en cuenta es que la tarifa efectiva a las rentas de por trabajo laborales son ostensiblemente más altas en los niveles altos de ingresos que las tarifas de efectivas de las rentas del capital y las rentas no laborales, lo cual hace que se favorezca especialmente a los capitales más ricos y a las personas con mayores ingresos en el país. Además, con esta multiplicidad de exenciones, deducciones y tratos preferenciales, se genera una inequidad entre sectores de la actividad productiva en el país. A tal punto que el gasto tributario definido como los ingresos dejados de percibir por el Estado debido a exenciones, deducciones y tratos preferenciales en personas jurídicas que asciende al 2.5% del PIB al año, que favorece fundamentalmente al sector financiero, al sector de servicios y al sector de comercio. Lo cual, en contra de otras actividades productivas como manufactureras, eh, hostelería y de, comercio, eh, y, de y, y de agricultura, lo cual lleva unos sesgos en contra de la actividad productiva. Esto ha llevado a una consolidación de una estructura tributaria que está regida, como lo denominamos, por una economía política de la exclusión social a favor de los más ricos eh, fundamentalmente. Ahora bien, esto es necesario transformarlo si Colombia quiere avanzar hacia un Estado social de derecho. Pero la exigencia se hace aún más grave porque Colombia enfrenta una crisis fiscal estructural a nuestro juicio. El déficit fiscal colombiano es del 7% del PIB pospandemia pero viene acumulando y arrastrando un déficit que tiene eh, raíces estructurales crecientes. Por lo tanto, hay que hacer una reforma de la fiscalidad colombiana, tanto en la tributación como en el gasto público, para poder racionalizarlo de una manera tal que favorezca los objetivos de un estado social de derecho que es eh, eh, crear unas condiciones de equiparación y de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos colombianos. Entonces en este sentido la reforma de la tributación es inaplazable, indelegable, pero la profundidad de los eh, eh, sesgos de eh, ProRICO y de las distorsiones de inequidad y de regresividad que tiene el sistema, lleva a que es imposible a nuestro juicio eh, empezar a corregir esta, eh, estas falencias a través de una mera reforma estructural. Necesitamos un proceso de reforma estructural a nuestro juicio en el próximo quinquenio. Es decir, que se haga anualmente unos cambios estructurales que vayan contribuyendo a corregir la estructura colombiana, de la tributación colombiana. Por eso se llamaría un proceso de reforma estructural tributaria. ¿Cuáles son los propósitos de ese proceso de reforma estructural tributaria? Eh, en primer lugar, la observancia de los principios de equidad, progresividad, eficiencia y transparencia. En segundo lugar, el desmonte del marcado sesgo pero rico de la estructura tributaria. En tercer lugar, la reducción del elevado sesgo tributario en favor de las rentas de capital y, y las rentas no laborales y a favor de las rentas de trabajo. En quinto lugar, el desmantelamiento de los tratos fiscales no justificados ni social ni económicamente en favor de cierto tipo de sectores que responden a grupos poderosos de interés. Sexto lugar, el aumento de la participación del valor de la tributación a las personas naturales en el recaudo tributario nacional. Aumento de la, del recaudo del de impuesto a la renta de personas naturales especial, sino exclusivamente, con la imposición de tarifas progresivas a las rentas más altas del país, al 5%, por ejemplo, de las más personas con mayores ingresos del país. Sexto, el incremento de la tarifa efectiva a la renta y complementario tanto a personas naturales como a personas jurídicas con el desmonte de los beneficios fiscales, es decir, exenciones, deducciones y tratos preferenciales no justificados, que crearían incluso un espacio suficiente para reducir tarifas nominales, pero asegurando eso sí, el aumento de tarifas efectivas que son las que realmente son la tributación. Octavo, se requiere aumentar la presión tributaria en Colombia, es decir, la proporción del recaudo tributario en el PIB para avanzar en la construcción de un Estado social de derecho en medio de las exigencias de la pospandemia y de la eh, guerra o invasión actual rusa y las consecuencias económicas mundiales que afectan al país y que lleva a la necesidad de este proceso integral de reforma tributaria. Eh, nosotros pensamos que en este quinquenio se debe aumentar la presión tributaria en cinco o seis puntos del PIB, lo cual cambiaría ostensiblemente la situación y llevaría a Colombia a ser uno de los países dentro de los países de mayor tamaño en la región, que, tengan esa, que tuvieran esa presión tributaria. Chile es uno de los países que está moviendo más adelante que nosotros, más avanzado que nosotros en esa dirección. Por lo tanto, hay un dossier o una eh, propuesta de multiplicidad de opciones de política pública en las reformas de los impuestos de renta a las personas naturales, especialmente a las más ricas, a las personas jurídicas con la eliminación de exenciones y de deducciones, y algo muy fundamental en nuestra propuesta, a mi juicio, y es que es fundamental que se aplique el IVA a la canasta, bienes de la canasta familiar de las hogares únicamente de los hogares más ricos del país, del 5% de los hogares más ricos del país y no al resto de la población, a través de un mecanismo similar al que hoy se aplica para la devolución del IVA a las familias pobres, eh, que es contabilizando el impuesto que se le debiera imputar al consumo de esos hogares directamente a través del impuesto de la renta, que como lo decía en una reunión pasada, el candidato Petro, eh, eso implicaría una sobretasa del impuesto a la renta en, eh, de, de una, alguna manera clara. Y se evitaría el proceso que hay actual, que es devolver el IVA a las hogares pobres cuando hemos demostrado, según las cifras de la encuesta de hogares, que solo el 45% a 50% de los po de hogares pobres del país reciben devolución del IVA, e incluso menos, y que hay muchos hogares de clase media o clase media baja que reciben esos subsidios en vez de los pobres. Lo cual nos lleva, por último y término, a la necesidad de tener mucha... Eh, eh, atención a un proceso de racionalización de toda la aplicación de políticas de subsidios o de transferencias monetarias en el país, porque se ha demostrado que no obstante el cisben avances del CISBEN4, todavía hay una muy perniciosa focalización que beneficia más a hogares que no deberían ser beneficiados con este tipo de políticas y de transferencias monetarias y a su vez para ahorrar recursos necesarios en este proceso de ajuste fiscal que requiere el país en los próximos años. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, profesor Garay. No sé si de pronto el candidato Petro quiere hacer como sus observaciones ya o más bien le damos la palabra al profesor Jorge Iván, para que usted cierre eh, candidato, porque sabemos que a las ocho tiene que salir?
3: Me o, ¿O quisiera
0: reaccionar a, frente a esto?
3: Me gustaría un poco adelantarme a Cortivar. Claro para, que para, sí. Para, para que sirva de debate. De acuerdo al programa de gobierno que hemos presentado, eh, necesitamos más o menos eh, una reforma tributaria de 50 billones de pesos al año. Eso nunca se ha aprobado en Colombia. Las reformas tributarias, y he participado como en 15, siempre terminan gravitando sobre impuestos a la comida, extendiendo, lo que se llama la canasta familiar, y eh, quitándole impuestos a los más ricos de Colombia. Que llega al resultado que el profesor eh, Garay ha explicado aquí, y es que los superricos de Colombia pagan porcentualmente menos impuestos que la clase media colombiana. Y eso genera injusticia social, así de simple. Por eso en los indicadores de ODEC, a contrario de lo que pasa con todos los países europeos y los Estados Unidos, con todos los subsidios que entrega el gobierno, familias en acciones sector, y con todos los impuestos que cobran, la tasa de desigualdad sigue siendo la misma. Es decir, nos sirve para disminuir la desigualdad social, lo que tenemos. El déficit fiscal se incrementó por culpa de Duque. Su estilo de política económica ha llevado a un crecimiento también histórico. Nunca habíamos tenido un déficit tan alto de casi 80 billones de pesos al año, hueco, pues gastamos más que lo que eh, entra. Eh, a veces el político para tratar de sacar votos se indaña diciendo que echando secretarias se va a llenar ese hueco, quitando las camionetas de congresistas, etc. Eso puede ser importante desde el punto de vista ético, pero y no la echar las secretarias pero eh, cuando uno coge la cifra, eso no sirve para nada, están es, engañando al pueblo. Para poder disminuir el déficit fiscal, y ese es otro objetivo de la reforma tributaria, ya tenemos dos, aumentar justicia social y disminuir el déficit fiscal. Entonces toca hacer una reforma tributaria grande, estructural, del orden de estos 50 billones siempre y cuando una parte de esa reforma vaya a disminuir el déficit y otra parte a financiar el gasto nuevo de tipo social que nos ayude a construir justicia social 25 billones para un lado 25 billones para el otro cada año hay algunos de los objetivos que nos hemos propuesto como poderle entregar un bono pensional de medio salario mínimo a 3 millones de, de viejos y de viejas sabias que no tienen pensión y resolver el tema de la pobreza en la tercera edad, es, eh, no implica un nuevo gasto, implica una reforma y una redistribución de los recursos del sistema pensional. Lo mismo que el programa de salud preventivo, y a esos recursos se le entregan hoy a la C que no hacen nada, y que podrían financiar un fuerte programa de médicos a su hogar eh, en todo el territorio nacional, más inversiones en agua potable, en los determinantes de la salud, eh, para prevenir enfermedades. En materia de prevención de enfermedades, es decir, de gente... Eh, y hoy, por ejemplo, se enferma pudiendo ser evitable la enfermedad, o que muere de esas enfermedades pudiendo ser evitable la muerte, tenemos el último lugar en la OCDE, el penúltimo lugar en la OCDE. Es decir, tenemos dentro de la OCDE uno de los peores sistemas de salud del mundo. Aquí le da muchas glorias al sistema que tenemos porque los carnecitos dicen para que tenemos cobertura, pero en realidad, en términos de la efectividad, aquí se está muriendo gente que podía no morirse. Porque las enfermedades que padecen pudieron ser evitadas por un sistema de salud, o aún teniendo la enfermedad, tratadas adecuadamente y no se hace. Entonces, el, el, este, este, este componente financiero tampoco... Necesita nuevos recursos. El que nuevo gasto estaría entonces en dos grandes propuestas que hemos hecho. El de extender la universidad pública y hacerla gratuita al conjunto de la juventud, que es involucrar dos millones y medio de jóvenes que hoy no tienen esa posibilidad de acceso. Para eso necesita ser gratuita y de calidad. Esa, esa, ese sistema universitario que prácticamente es, acoge la totalidad de la juventud eh, nos vale saltar el presupuesto de 4 a 14 billones anuales. Y el otro gran programa que necesita recursos nuevos es el del cuidado de nuestra niñez a través de la entrega de media pensión también, los 500 mil pesos, a las mamás que tengan hijos Menores de 12 años. ¿Por qué menores de 12? Porque el, el incremento del hambre en Colombia al afectar esta etapa entre 0 y 12 años hace que la desnutrición obligue al ser humano a comerse su cerebro y pierde capacidad normal de pensar. Y esa es la nación que tendremos en 20, 30 años, 40 años ya afectada irreversiblemente resolver los problemas del hambre es fundamental y aquí el núcleo poblacional que más tenemos que cuidar es precisamente la primera infancia y este programa cuesta 6 millones de pesos que hoy realmente pues con solo tiene el efecto de familias en acción que no entrega sino 160 mil pesos al mes Aquí estamos hablando de 500.000 por encima de la línea de pobreza. Yo creo que todo programa social, cuando se trata de subsidios, debe ir por encima de la línea de pobreza, porque si no es una limosna simplemente. Y no tiene efecto en reducir la pobreza en Colombia. Eh, estos gastos perfectamente se pueden financiar entonces, en los programas que hemos mencionado, a través de una... Eh, reforma tributaria del orden de 50 billones la mitad de la cual debe disminuir déficit, por tanto abaratar deuda eh, aumentaría entonces el espacio financiero del país, si se abarata la deuda, se puede ya en la práctica, dependiendo del contexto internacional, cambiar deudas caras por baratas y existe otra infinidad digamos de posibilidades para reducir los mayores gastos de Colombia que giran alrededor de la deuda y de las pensiones. El, el... Aquí Garay nos ha explicado entonces que efectivamente los superricos no están pagando. Pagan menos que la clase media alta. Y eso significa que hay un espacio, como le ha afirmado en mi campaña cuando hablo de los 4000 mil personas contribuyentes, no distingo entre naturales y jurídicas, que perfectamente podrían sufragar esta reforma tributaria de 50 billones, que nos permitiría además mejorar las líneas de justicia social y disminuir el déficit. Hay un tercer objetivo que voy a dejar aquí en puntos suspensivos para escuchar al profesor Jorge Iván González. Y es que también el objetivo de la reforma eh, tributaria debe incentivar la producción. Tres objetivos. Generar justicia social, que lo logramos y los más ricos son los que más pagan para el gasto social en Colombia. Segundo, disminuir el déficit fiscal. Y tercero, estimular la producción y, por tanto, desestimular los dineros que se atesoran, etcétera, en grandes fortunas o en bienes patrimoniales como la tierra fértil que no produce y no pagan impuestos. Si uno pone impuestos a lo que podríamos llamar eh, atesoramiento improductivo en, las grandes, en los sectores más ricos del país y en cambio reduce impuestos en las empresas productivas, pequeña y mediana empresa, Podríamos tener una, una, una tributación que estimule más la producción que, y desestimule la desinversión. Por ejemplo, cuando un gran empresario banquero por, retira por billones de pesos eh, dividendos, es decir, lo que le corresponde y decide retirarlo de las utilidades de un banco, eh, ahí no hay impuestos. La secretaria prácticamente paga más impuestos por su salario. La secretaria de ese mismo banquero paga más impuestos por su salario que el banquero al recibir billones de pesos de dividendos que se vuelven su ingreso personal, por definición. ¿Por qué no hay impuesto ahí? Si todos por nuestros ingresos pagamos, dependiendo de la magnitud, eh, un impuesto de renta que va subiendo a medida que más salario, más ingresos hay, porque los dividendos? Que es los ingresos del propietario de la gran empresa, en este caso los banqueros, porque no pagan. Y entonces, si uno hace esa reforma tributaria, así se desestimula sacar el dinero de la empresa o hay que pagar impuestos. Y en cambio, reinvertidos dentro de la empresa, eh, que tendría una, una disminución de sus impuestos, se vuelven pues más trabajadores, más capital, más máquinas, más producción, es un estímulo a incrementar la producción, y este sería otro objetivo que me parece fundamental de la reforma tributaria. Gracias Carolina, muy amable.
0: Gracias candidato, damos la palabra al profesor Jorge Iván González.
4: Muchas gracias Carolina, gracias al candidato Petro al colega Luis Jorge, yo me referiré en cinco minutos para que el candidato pueda hacer un cierre a tres puntos de diagnóstico y cinco propuestas. En el tema industrial, el primer elemento de diagnóstico es un cambio sustantivo en la composición de las exportaciones. En 1965, en 1965, Estábamos exportando en petróleo y minerales el 17%. Hoy estamos exportando el 68%. Todos entendemos que este cambio en la estructura de exportaciones es absolutamente insostenible. Y esto, a pesar de que es tan evidente en el informe reciente de la ORDE, parece no ser claro porque la ORDE dice que la economía colombiana va muy bien, y no persigue esta fragilidad estructural. Segundo, Colombia está importando 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Esto también es inaceptable. Hace 10 años estábamos importando un millón de toneladas de alimentos básicos. En la reciente publicación que hizo el DANE del PIB, el PIB agropecuario sigue cayendo. La línea de pobreza aumenta por el coste de los alimentos. Y uno de los temas centrales de industrialización del país es toda la cadena agropecuaria y toda la cadena agroindustrial. El tercer elemento de diagnóstico es el ordenamiento del territorio. Creo que este es uno de los problemas centrales de la sociedad colombiana y el ordenamiento del territorio tiene que ver con las dinámicas industriales asociadas a los procesos urbanos y tiene que ver también con las disponibilidades que nosotros tenemos para aprovechar recursos naturales absolutamente maravillosos y esto tiene que ver directamente con todos los problemas asociados al cambio climático y a la matriz verde. Soluciones. Primera solución, ya la mencionaba Luis Jorge, la mencionaba el candidato. En esto hay bastante acuerdo, el Estado colombiano es absolutamente pequeño 19% del PIB, 23% en América Latina, Europa en, la, en un porcentaje de gasto público sobre el PIB del 40%. Entonces, de ahí, el Estado colombiano es absolutamente pequeño. El candidato lo decía: necesitamos aumentar los recursos fiscales, ya lo decía Luis Jorge también, y recuperar la idea de Mazucato: el Estado tiene que ser líder, el liderazgo del Estado es fundamental en los temas de infraestructura, de ciencia y tecnología en general yo diría necesitamos un keynesianismo verde cuando Keynes escribió sobre la importancia y la intervención del Estado pues estos temas verdes no eran tan fundamentales ahora son cruciales entonces primer punto el Estado tiene que liderar segundo punto hay que aumentar la demanda agregada si queremos empleo la solución de los subsidios es una solución secundaria. El primer punto central es generar empleo. Creo que las conclusiones de la misión Levy, que mira el lado de la oferta y que considera que el problema del mercado laboral de Colombia es el costo de la mano de obra, me parece que es incorrecto. Yo estoy más de acuerdo con las conclusiones que sacó la misión Chenery. En los años 80, el problema del empleo es un problema de demanda agregada. Entonces, es fundamental estimular la demanda. Tercer punto, buscar la integración con otros países de América Latina. Yo sí creo que esta demanda tiene que tener una dimensión internacional y esto es crucial. Ahí está todo el tema de la relación con Venezuela y con los países vecinos. Cuarta solución. Miremos las propuestas que se han hecho en materia rural. Naciones Unidas propone Colombia Rural, la misión de transformación del campo y los acuerdos de La Habana en el tema de ruralidad y reforma rural integral. Yo creo que sabemos más o menos lo que hay que hacer. El campo hay que darle una importancia fundamental. El Estado tiene que intervenir en las zonas rurales, tiene que cumplir una función central en materia de vías terciarias, reducción de costos financieros, etc. Y el último punto, para terminar, es replantear la política monetaria. A mí me parece que en este momento lo que estamos viendo es una descoordinación total frente a un problema de inflación originado en costos, crisis de containers, guerra en Ucrania y importación de alimentos el recurso a las tasas de interés es un recurso que no es conducente a reducir la inflación lo que pasa es que el Banco de la República tampoco tiene más instrumentos, pero lo que sí se observa es una incoherencia entre las políticas del Banco de la República que pretende reducir la cantidad de dinero y el gobierno con programas como el día sin IVA los subsidios, etcétera. Entonces hay que lograr una mayor coordinación entre el Banco de la República y las políticas económicas del gobierno y pensar seriamente cuál es la función de los bancos centrales hoy. La función de los bancos centrales hoy sigue siendo la misma función que tenían en los años 70 o tenemos que pasar a otro nivel. Y sin este apoyo financiero, pues es imposible que la transformación productiva se pueda dar. Gracias, Carolina. Muy amable.
0: Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Jorge Iván. Antes del cierre del candidato, de pronto le quisiera dar la palabra al profesor Luis Jorge Garay. Profesor Luis Jorge Garay, usted como ve, el, el candidato Petro está haciendo una propuesta de 50 billones de pesos de reforma tributaria. Para algunos candidatos pareciera ser muy escandaloso, pero usted nos está diciendo que la propuesta que usted hace de un crecimiento del 5 y 6% del PIB, inclusive superior a esos, cien, a esos 50 billones de pesos, quisiéramos una impresión en unos cortos minutos de suya de las propuestas eh, del candidato Gustavo.
2: Eh, bueno, no sé, yo francamente creo que 50 billones en una reforma tributaria no es posible lograr, dadas las situaciones actuales. Eh, nosotros lo que pensamos es que la, eh, el primer tramo de la reforma estructural, el primer año debería dar por lo menos 30 billones, que ya es una exigencia fuerte. El segundo año, 10, 15 billones adicionales a los 30, que sería eh, durante todos los años del periodo, y el tercer año otros 10, 15 y con eso se podrá hacerlo viable a nuestro juicio porque creemos que con una sola reforma para el primer año 50 billones de lo que de, eh, hemos visto de las cifras no es posible. Habría que estar adecuando los escenarios a lograr 30 netos y luego 20 el siguiente año o 15 lo que fuere. Pero eso es una cuestión que hay que mirarla con mucho cuidado porque no solo es técnica, sino también de la correlación de fuerzas en el Congreso. Eh, yo sobre los comentarios del candidato Gustavo Petro eh, eh, quería recabar sobre uno de los temas que él habla que se, no tuve tiempo de profundizar. Es el caso de dividendos y de sociedades jurídicas en Colombia. Nosotros hemos encontrado en la investigación que hay 100.000 personas jurídicas en Colombia establecidas y registradas ante la DIAN que no pagan ni seguridad social ni salarios ni reciben ingresos, pero sí reciben dividendos y tienen ingresos no constitutivos de renta por más de 15 billones al año y no pagan dividendos, que es una manera, lo que llamamos, son sociedad refugio, que como lo decía el candidato en muchas veces se utiliza es para transferir salarios a altos ejecutivos o altos capitalistas a través de sociedades que se van licuando sin pagar ningún impuesto e incluso pueden salir del, del país y refugiarse en el exterior con una fuga de capitales entonces este es un tema de sociedades jurídicas que discutimos desde hace año y medio y finalmente en el en la reforma tributaria última aprobada, si bien no enfrenta el tema sí por lo menos acepta la necesidad de que haya una auditoría tributaria de la DIAN muy especial sobre sociedades jurídicas, precisamente para buscar taponar toda esta manera de evasión y elusión de los grandes capitales eh, eh, creemos que no solo se requiere mayor control regulación y fiscalización, sino mayor imposición a impuestos. Y el segundo, dos temas más eh, que no mencioné y que el candidato menciona indirectamente. Uno es que necesitamos avanzar en una eh, tributación verde, ecológica. Y yo quería dar este mensaje de lo que hemos visto y lo que se está viviendo aquí en Europa, y es que, infortunadamente, las primeras etapas de la tributación verde son seriamente regresivas. Es decir, que tienen un impacto más que proporcional sobre los ingresos bajos a través del aumento del precio de los combustibles, del transporte y de otros bienes fundamentales esenciales en la economía. Por lo tanto, también se requiere no solo tributar para evitar eh, la depredación socioecológica que hay y la profundización del cambio climático, sino también para generar unos fondos de compensación para la, poder compensar los efectos perversos en términos de, la, de los ingresos en los hogares más des, eh, desfavorecidos del país con la transición ecológica y también un fondo de inversiones para poder hacer inversiones por parte del Estado. Del Estado directa, o por lo menos la financiación del Estado para la realización de proyectos de inversión hacia la transición ecológica, sobre todo también en la medida en que se avanza en la transición, se reducen también ingresos por regalías, que son, en el caso, excepto en el caso del petróleo, por el caso de oro, etcétera, no son tan altas para poder también hacer esta transición a, al no extractivismo intensivo que ha vivido un país como Colombia. Y por último, el tema de la tierra, que muy bien lo mencionaba el candidato. Nosotros pensamos que el, eh, eh, el catastro multipropósito tiene que tener un elemento adicional, que es el del uso y aptitud de la tierra, para que el impuesto predial que se haga sea también proporcional y calibrado según la adecuación del uso de la tierra por parte de los poseedores. De tal manera que aquellos que la usen en lo que no debiera corresponder la tierra deberían tributar más, y no solo los que sean tierras ocio ociosas, que también generaría una buena fuente de ingresos y favorecería también a la estrategia del cambio climático. Es decir... El paquete tributario es un paquete supremamente amplio porque no es solo de ingresos fiscales, sino también de señalización de precios e incentivos a la economía para transitar en procesos tan profundos como la transición ecológica, la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
0: Muchas gracias, gracias profesor Garay. Y ya candidato Gustavo Petro para el cierre.
3: El profesor Garay propone una reforma tributaria que sea 30 billones el primer año, 50 billones el segundo y 75 billones el tercero de ahí en adelante, eh, que es una ley, digamos. la ley produce el mecanismo para que en el flujo de los años pase a esos niveles, uh -huh. yo propongo 50 cada año, eh, el profesor dice que eso, digamos, primero, eh, de un, en un primer año, el cobro de 50 no se podría y no sería suficiente si se quedan 50 en los siguientes años. En esto hay que hacer bien las cuentas porque depende mucho de la correlación de fuerzas del Congreso, en donde somos fuertes, pero no mayoría y hay que lograr un consenso social y un consenso político, obviamente porque es una ley de la república al final de lo que estamos hablando el consenso social tiene que ver con que los, las, la parte de la sociedad más poderosa económicamente acepte que el pacto social es el impuesto acepte que Llegó un momento en que ya no se trata de usar las leyes de reformas para sacar más y más beneficios eh, como grupo social, sino que esto puede llevar a un estallido de la sociedad, tal cual vimos hace un año, porque por estar en eso, la reforma tributaria del 2019, Duque, le regaló plata. Parte de la nueva consiste en derogarla regaló un orden de 10 a 20 billones de pesos anuales a los grupos más poderosos del país. Y en la siguiente, porque se empezó a abrir el hueco por esa falta de recursos, entonces se le ocurrió a Carrasquilla poner impuestos a la comida, a la energía, y estalló la sociedad. Eso ya significa un mensaje fundamental. La siguiente reforma tributaria tiene que corregir la justicia en términos de justicia la realidad tributaria de Colombia y eso implica un aumento sustancial de impuestos para los sectores más poderosos del país hay quienes dicen eso es odio de clases, lucha de clases no, eso se llama justicia el mundo es así el mundo no es como lo que tenemos en Colombia en general porque eh, la justicia es lo que permite la convivencia entonces, si el país entra en terrenos más pacíficos, más justos, las empresas se vuelven más grandes, las ganancias en volumen se vuelven más grandes para incluso esos mismos empresarios que aún están pagando sus impuestos. Y no es un problema de odio de clases, es un problema de base para constituir la convivencia nacional. Y en esto, eh, y por eso hablamos de pacto histórico, eh, esa mentalidad nueva en los sectores de mayor poder económico es fundamental para construir el pacto social y la paz, porque eh, además los otros objetivos, el de disminuir el déficit fiscal, más discutible. Eh, pues un país puede tener déficit, pero puede llegar un momento de de quiebra, eh, a situaciones muy difíciles, si su capacidad de pago va disminuyendo. Y yo pienso que aquí eh, se trata de disminuir el déficit fiscal de Colombia también, hacia niveles sostenibles, más sostenibles que el actual. El, el tercer objetivo, que es la producción, que tiene que ver con el tema de la descarbonización de la economía, a mí me gustaría verlo en la perspectiva del comercio internacional. ¿Qué productos estamos importando altamente contaminantes en el mundo? y esos no deberían tener un arancel bajo, lo cual podría propiciar el surgimiento de sectores descarbonizados en la producción nacional, además de hacer crecer la producción nacional, eh, que me parece importante. Yo he mirado el tema del maíz. El maíz tiene, pues, a través del Tratado de Libre Comercio, pues nos volvimos importadores de maíz, el maíz es descubrió en Colombia. Tiempos milenarios, en Momil, Córdoba, es el primer registro que hay. Eh, la productividad del maíz en Estados Unidos es 14 hectáreas por 14 toneladas por hectárea, eh, está fuertemente subsidiado. Nuestra productividad en el mejor promedio del maíz amarillo tecnificado es 5. Eso hace que el maíz norteamericano sea más barato que el nuestro y se importa y acabó con la producción de maíz nacional si nosotros, y aquí vienen las, las, las problemáticas concretas, protegiéramos en la idea de que un cereal que es tan importante en la alimentación buscando soberanía alimentaria yo creo que hay dos objetivos aquí, soberanía alimentaria soberanía energética para un proceso de industrialización que es como el objetivo que nos propone pues entonces, si nosotros produjéramos el maíz en Colombia, necesitaríamos un millón doscientas mil hectáreas, es decir, un crecimiento más importante del área cultivable, incluso en general en la agricultura colombiana. Quizás las más propicias, Córdoba, Sucre, la Altillanura. <coughs> eh, eso produciría doscientos mil puestos de trabajo directos y un millón, a través de las familias de los trabajadores, de los propietarios de esa producción, que indudablemente tendría un impacto importante en el Caribe colombiano para disminuir la pobreza. Y adicionalmente la industrialización del maíz. Aquí entonces viene la, la contra propuesta, digamos. Ustedes nos dirán, el maíz que ustedes producirán en Colombia, porque la productividad tres veces inferior a la de Estados Unidos será más caro, lo que hoy observamos es que la tasa de cambio prácticamente al derrumbarse, porque se derrumbó la, nuestras, el petróleo, el carbón en su momento, tumbó el peso. Al tumbar el peso se duplicaron los precios de alimentos del mundo, incluido el maíz, casi que se triplicaron los de los insumos que ahora estamos importando porque paralizaron la empresa Monómeros con un intento de saqueo de la empresa que producía la mitad de los fertilizantes de Colombia. Y entonces vemos que no es tan cierto que simplemente midiendo productividades y precios incluso subsidiados en los Estados Unidos terminemos con una alimentación más barata porque la caída de la tasa de cambio nos la encareció y nos puso en una situación real de, de hambre en crecimiento. ¿Por qué no producir el maíz en Colombia y buscar a través del conocimiento, que eso nos lleva a la universidad, a la ciencia, a la tecnología. El incremento de productividad dentro del, del maíz colombiano, de tal manera que se vaya cerrando la brecha de productividades. Eh, y entonces aquí tenemos un tema tributario, el arancel del maíz. Pues ¿Queremos o no queremos producir cereales en Colombia altamente nutritivos? Buscar soberanía alimentaria, objetivo político. Eso nos da poder como sociedad frente al mundo. Lo mismo que la soberanía energética. Y a partir de allí eh, establecer las posibilidades de incrementos de producción y agroindustrialización. El arancel juega un papel. Habría que tener una política inteligente de aranceles. Que no es ni la protección ultranza, ni es el libre comercio ultranza. Como si todo fuera igual sino que rama por rama debería haber una mirada sobre la intensidad del trabajo que se puede producir o dejar de producir, dependiendo, haciendo que el trabajo sea el filtro que nos permita la elaboración de un sistema arancelario mucho más eficaz de cara a hacer crecer la producción nacional. Bueno, yo dejo ahí porque ahora sí me tocó irme. Entonces le agradezco al profesor Garay Jorge Iván González esto es para digamos, ir mostrando que no estamos hablando pendejadas, como dicen las contracampañas y a veces engañan a la gente y para que haya un nivel mayor de razón en la discusión política yo creo aunque es difícil, todos lo sabemos obviamente pero yo creo que en la medida en que se eleve el debate político en calidad se eleva en calidad la sociedad colombiana y que no es posible solo con frases eh, populares, pero que engañan eh, dirimir los, los debates eh, tan importantes como un debate presidencial. Entonces decir, no, lo que hay que hacer es sacar el cinturón, o lo que hay que hacer es eh, quitarle las camionetas a determinado sector político, cuando todos ya en términos de valoración de los números Sabemos que el problema es mucho más grande que eso, mucho más complejo y que necesita mucha más capacidad para ir buscando soluciones o mitigando el efecto de los problemas. Así que a los dos profesores les agradezco mucho. Carolina, nos veremos mañana, creo, en otro, en otro tema. Así que gracias, muy amables. Right.
0: Muchas Bien. gracias a los profesores y al candidato y a todos quienes nos están viendo. Mi querida Colombia, hoy tenemos la oportunidad de recuperar la alegría para nuestro país. La oportunidad de vivir sabroso. Mi gente, Francia Márquez, vicepresidenta. Gustavo Petro, presidente.